0: A paz do Senhor para a igreja. Amém. Aleluia. Tarde de chá propício para milagre, é a primeira vez que eu vejo. Aleluia. Mas quando Jesus é convidado na festa, as coisas são assim, né? Surpresa. Muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, né, irmão? Vocês precisam cansar, hein? Eu senti, senti, eu senti a seriedade do assunto. Gente, a coisa está ficando séria aqui. Eu quase vim vestida de branco hoje. É uma coisa assim, só foi a preguiça de passar o vestido. Né? Por causa disso, eu não vim de branco. Mas Jesus também tem paletas do céu de cores para mim. Enquanto a gente não pode né, cair numa uma, uma, uma escolha dessa, poderosa... Aí ele joga umas roupas lá em casa, assim, combina com a minha cara, combina com o meu look, combina colorida. Todo mundo pensa que eu vim da África, porque eu sou dessas, assim, bem colorida, com paletas bem misturadas, flores, só falta me jogar no chão aqui para tirar umas fotos, que as minhas filhas adoram e vão dizer, mãe, menos, menos, que é isso que elas fazem, mas nada melhor do que saber que Jesus está aqui, irmãos. Grace, eu creio no milagre do céu. Pode crescer sete, dez, quinze. Quando chegar lá, eles vão procurar e não vão achar nada. Esse negócio vai levar uma injeção do céu e vai secar. Porque Deus gosta de um mistério. Gosta de um segredos com a Gente. Bosta que as pessoas olhem para nós e não acreditem que está acontecendo o que está acontecendo. Então, para os que já são da casa, já estão acostumados, irmão, porque o ambiente sempre vai ser levado para o caminho do milagre mesmo. Agora, para quem não é, eu acredito que você também devia levar o seu para casa. Porque Deus está aqui nesse lugar. Foi um pouco difícil para mim hoje chegar bem no finzinho da hora de vir. Coisas ruins acontecem conosco para nos desmotivar. Cheguei a questionar a mim mesmo e dizer: Senhor, não tenho capacidade. Então, tem pessoas melhores. Mas o inimigo, ele faz assim, né? Ele se apresenta também. E ele se apresentou. E eu fiquei um pouco temerosa, duvidando. Mas Deus é lindo, irmãos. Ele é lindo, Ele é, como diz a minha, pastosa, minha pastora, cheiroso. Não tem um cheiro igual ao dEle. Então Ele veio e na frente vem dizendo, sou eu, Deus da tua vida. Foi eu, eu que te escolhi, não foi outra pessoa, não foi qualquer um que chamou. Então mesmo eu quero dizer para você nessa tarde não foi qualquer pessoa que te escolheu quem te escolheu é certo do que faz e eu quero ler aqui com as irmãs um texto que o senhor por causa da adversidade que eu passei agora de tarde eu ia falar outra coisa mas essa tarde com esse vento que foi rápido irmão, tem vento que é tipo euraquelão aparece do nada e por causa desse vento, eu falei para o Senhor: Senhor, eu vou fazer assim como tu estás me mandando. E eu quero pedir às meninas para abrirem as suas Bíblias no livro de João. É, é livro que fala, né? Jéssica? É? João 4. Aleluia. Eu vou começar lendo para ganhar tempo. E diz assim. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, Junto à herdade de Jacó que tinha dado ao seu filho José E estava ali a fonte de Jacó Jesus, pois, cansado do caminho Assentou-se assim junto à fonte Era isso quase a hora sexta E veio uma mulher de Samaria tirar água E disse-lhe, dai-me de beber Só até aqui, irmãos Jesus é interessante, irmãos quando Ele quer uma coisa, Ele muda rotas, muda caminhos. Ele faz coisas que nós desconhecemos. Sabendo quem Deus é, nós ainda desconhecemos dos planos dEle, das coisas que Ele é capaz de fazer por amor à nossa vida. E a história vai dizer que o Senhor estava numa festa, numa festa com todos os seus discípulos, e era necessário que Ele passasse por um lugar aonde nós vamos entender que a Bíblia diz que judeus e samaritanos não se davam. Judeus consideravam os samaritanos como um nada, cachorros. Mas a Bíblia vai dizer que era necessário. E o que é necessário é preciso que seja feito, porque uma coisa necessária não é uma coisa segundo o que eu estou com vontade de fazer. Porque a minha vontade, ela pode dar e passar, ela vai, vai passar. Mas uma necessidade é algo que você precisa fazer, mesmo que seja contra a sua vontade. Mas aqui nós estamos falando de Jesus. O Senhor sabia o que ia se dar lá na frente, né? O Senhor sabe, irmãos o que vai se dar na, lá na frente na nossa trajetória, porque tem propósito de vida eterna, mas tem propósito de vitória para nós que estamos aqui hoje. E a Bíblia vai dizer que ele vai passar por Samaria. E ele vai se, ele vai se alojar por alguns momentos num poço, né? porque todo judeu, quando ia para as suas festas, dava uma volta por fora da cidade, era uma viagem longa, mas a Bíblia diz que Jesus resolveu passar por Samaria. E a viagem foi mais curta. Então, viagem, quando é muito longa, exige muita coisa, muita bagagem. E Deus ele também gosta de não ficar perdendo tempo. Né? Ele Em três dias, Ele fez uma, uma coisa que outros não fariam, que era passar por aquela cidade. Mas naquela cidade... Aonde parecia não ter nada de importante ali dentro, havia uma mulher. As mulheres sempre fazendo, sempre fazendo o Senhor né, mudar de rota, fazer alguma coisa de impressionante, né? Por isso, já disse que Deus, que o Senhor é interessante nas coisas que eles fazem, nas coisas que Ele faz. E a Bíblia diz que Ele se encostou lá no poço e ficou, porque ele sabia que aquela mulher viria naquela hora buscar água. E a Bíblia vai dizer que começa um diálogo. Tenho certeza que quando ela se depara com ele de longe, ela já fica meio que preocupada. Porque não era lugar de judeu estar, né? mas ele estava parado num lugar aonde ela não poderia deixar de ir, irmãos. Porque aquela não era hora de buscar água. Então, para ela, a água já era mais do que necessidade. Porque era, o horário era mais cedo. E ela deixava de ir naquele lugar para poder não, li, não se encontrar com outras pessoas. Por conta da condição da sua vida. Então, mais necessário era que ela fosse buscar água. Então, ela não tinha para onde ir. Ela tinha que ir na direção daquele homem estava parado, esperando ela, só que ela não sabia tem pessoas aqui que não sabem que o Senhor está esperando por ela em algum lugar que ela menos espera porque Deus faz estas coisas né? Ele sempre nos surpreende e Ele faz surpresas realmente que fazem com que o homem reconheça e confesse que só o Senhor é Deus e essa história que nós ouvimos aqui vai ser uma das tais para nós. Só o Senhor é Deus, né? Vai ver um monte de mulher dançando e manifestando a glória de Deus. porque Porque só o Senhor é Deus. Só o Deus é o Senhor. Só o Senhor faz isso. E isso é motivo de nos alegrarmos. Mas aquela mulher não era uma mulher feliz. Não era uma mulher alegre. Porque a história vai dizer que o Senhor puxa uma conversa com ela. E é uma conversa que meio que sem pé nem cabeça, né irmão? Porque ninguém começa uma conversa com pessoa estranha pedindo alguma coisa para ela. Isso acontece muito quando nós conhecemos a pessoa. Mas o Senhor não conhe... ela não conhecia Jesus. E Ele falou para ela, "Tá me de beber. Na cabeça dela, aquilo deve ter sido uma confusão só em pensar... Como é que esse homem pode pedir água para mim? Mas Deus é um, um ser extraordinário quando se trata de nos ensinar detalhes de coisas que às vezes por nós passa desapercebido. Nós somos assim, né? Na nossa dinâmica eu fiz tudo errado. Tudo. Não acertei uma. E não foi por esforço não, porque eu me esforcei pra caramba mas que negócio estranho é esse? E eu falei com a minha filha, Chico e Teco não tá legal, porque não consegui nem para bater palma no um. Já começava errado E eu pensei, meu Deus, que dificuldade de fazer uma coisa, né? Simples, simples. Mas quando vai exigir de nós concentração e uma, uma, uma certeza de que você precisa fazer certo, aí você fica nervosa. Aí sai tudo controle, né? Porque não está nas nossas mãos controlar as coisas. Quando somos surpreendidos, né? Não pergunte o meu telefone de repente, porque eu não vou lembrar do número. Porque você vai me pegar de surpresa, eu vou me assustar e vai dar um branco. Eu falei, não sei meu telefone. Porque as coisas acontecem muito conosco assim. Então aquela mulher deve ter ficado muito preocupada. E ele simplesmente começa uma conversa com ela pedindo, irmãos. Ninguém começa a conversa com gente estranha pedindo. A gente pergunta se assim, está tudo bem, oi, como vai, mas nunca vou chegar para alguém estranho e falar: me dá aí, só. me empresta sua carteira, me empresta a sua, a sua caneta, me dá aí a sua revista. ninguém começa, é difícil isso acontecer. Mas o Senhor começou um diálogo com ela porque Deus tinha um interesse em mudar algo dentro daquela mulher. Porque as coisas por fora são muito, muito frondosas, muito floridas. Nós somos muito floridas por fora, gloriosas, né? Essa semana toda eu ouvi o Senhor falar comigo sobre a questão humana do que nós temos que ser para ser vistos. E essa questão é um pouco complicada, porque muita gente ela gosta né, de ser apresentável, ela gosta de sentar nos primeiros lugares, ela gosta de ser anunciada. Tem gente que é assim, e nós passamos uma semana, não um mês, né? Falando sobre Namã, na, nos sete mergulhos na nossa igreja. Deus bateu na gente de, do começo ao fim, Foi paulada toda quarta-feira. E eu me perguntava, Jesus, eu sou crente, eu não faço isso, não sabia disso. Né? Porque tem coisas em Namã que a gente olha ele como um cara leproso. Mas se for entrar nos detalhes da história da vida de Namã, quanta semelhança conosco. E no final, ontem, na quarta-feira agora, levamos a pior surra de todas. Porque o pregador era o homem mais tranquilo e mais convicto das coisas que estava falando. Irmãos, foi uma pedraria, foi, foi, foi terrível, né, e eu dei graças a Deus que a campanha acabou, porque irmão, eu nunca vi ninguém tirar tanta coisa de uma história só, mas a Bíblia é assim, ela se renova a cada dia, então o que não falta é renovo, para nos ensinar, e o Senhor tinha um interesse em ensinar algo para aquela mulher, que foi ali, porque normalmente as mulheres, quando iam buscar água no poço, a história vai dizer sobre algumas, que não me lembro direito o nome, mas quando os homens passavam diante dos poços com seus animais, elas faziam, é, davam água para os animais, perguntavam se eles queriam beber, mas a história daquela mulher ali era outra. Aquela criatura ali não tinha condição de estar no meio do, da multidão. Porque o Senhor vai começar a pergunta, vai começar a história pedindo algo para ela, que ela vai dizer: "Como você pode me pedir água sendo eu samaritana e você judeu e ainda tem mais, o poço é fundo, para eu pegar essa água, você não tem cântaro, eu vou ter que usar o meu". Deus, ele usa estratégias simples para poder mexer com o nosso interior, para que haja uma transformação, não por fora somente, mas que comece por dentro. E Deus, começando essa conversa com ela, estava já trabalhando nela na questão de uma intimidade. Quantos não têm intimidade com o Senhor? para chegar e conversar com ele, como um amigo, como eu sou amiga da Ed, a gente é tão amiga que a gente faz aniversário junto, né? só para ficar perfeitinha, a gente combina tudo, até o aniversário, então eu sei que ela pode contar comigo, e ela sabe que pode contar comigo, eu posso contar com ela para qualquer coisa e para qualquer hora, mas o diálogo que Deus estava começando com aquela mulher era com outro interesse, porque o Senhor sabia a condição daquela mulher. Todos nós conhecemos a história dela. Quando ele vai chegar para ela e diz para ela, vai lá chamar teu esposo para a gente poder conhecer, conversar. E ela vai dizer, não tenho, né? porque não tenho no momento. E ele falou, né? é, nisso você diz verdade, porque tiveste cinco. Pensa numa criatura que teve cinco casamentos, eu não sei se alguns por falecimento ou por conta de coisas que não deram certo, mas chegou no sexto e no sexto não tinha nenhum. Imagine a vida daquela pessoa. Aquela mulher, ela devia ter uma baixa autoestima muito grande. Porque ninguém que vive sendo deixado é uma pessoa feliz, irmãos. Ninguém que vive sendo deixado para trás ou muitas das vezes com grandes perdas incontáveis na sua história fica bem o tempo todo. E o horário que ela ia era para evitar os comentários, né? porque tem pessoas que são maldosas, que são ruins e que no caminho fazem questão muitas das vezes de fazer com que nós vejamos a insatisfação dela no olhar quando ela nos olha. E ela, para evitar esse constrangimento, achou que estava escondida até do Senhor. Quanta gente pensa que se esconde do Senhor. Mas ele tem os seus olhos em todos os lugares. Eu fico às vezes maravilhada em pensar na grandeza do Senhor. Na magnificência de um Deus a Bíblia vai dizer que está na profundeza do oceano. Onde o homem não vai. Mas está também na mais alta dos céus. Ele está aqui. Ele está na China. Ele está na, na Europa. Ele está ele tá em todo lugar. Que Deus é esse? Esse aí é o meu Deus. Soberano. Poderoso. Que está em todos os lugares. E é Deus em todos os lugares. E eu me peguei. Me, me às vezes surpresa, né? É tipo filho que baba o pai, né? Por admiração. E aquela mulher não tinha como estar em qualquer lugar. Mas o Senhor vai em qualquer lugar por amor da vida de alguém. E ele, quando começa essa conversa com ela, ele começa a quebrar protocolos, porque ele já mandou os seus discípulos irem comprar comida. Porque talvez aqueles homens não tivessem condição de estar com ele naquele lugar. Eu não sei, poderia ser que eles ficassem intimidando-a por um olhar ou que questionando a Deus. Porque coisas poderiam acontecer e o Senhor foi sozinho. E chamou aquela mulher para conversa. dai me de beber. Ela vai dizer, como pode tu, sendo judeu, pedir água para mim? O Senhor fez com que algo quebrasse dentro daquela mulher Porque aquela mulher, ela só sabia o que era dar Não, na verdade, ela só sabia receber Porque na verdade, tudo que ela tinha, eu não sei na condição dos casamentos que ela teve Mas de repente, alguém que chegasse para pagar uma conta de luz, uma conta de água Ou um botijão de gás, levava ela para casa então, o costume que ela tinha, em meio a esses seis, era somente de ter que servir, nunca, servi nunca ser servida. Porque qualquer coisa tirava ela e levava ela para onde ela tinha que ir. Porque a proposta era que aquele que desce, levava. Então, ela era usada o tempo todo. E Deus, quando entra na história dessa mulher, Ele quer mostrar para ela que ela tem condição e capacidade também de dar, e ele pede, mas é, 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 ela, ela deve ter pensado como, Senhor, como que eu vou dar água para um judeu, porque era o mesmo que beber da água de um potinho de cachorro, porque era assim que eles consideravam os samaritanos, então, o Senhor quis mostrar para ela que Ele, como Deus, estava disposto a beber do copo da boca dela, da água dela. E, às vezes, Deus está mostrando para algumas de nós aqui que ele não está preocupado com a condição que nós estamos vivendo, porque muitas querem sair de certas condições e não conseguem. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu, Luciana, posso ter nojinho, sim, do copo da boca de outra pessoa, pode ter, porque nós não somos, se não formos íntimos, de repente, jamais beberemos água da, da boca de outra pessoa. Você vai saber que uma pessoa é íntima minha Se ela de repente chegar e eu estiver conversando E ela pegar o meu copo, dar uma bicadinha e sair Você vai olhar e pensar Bom, deve ser amigo dela Porque ninguém faz isso se não for íntimo E o Senhor queria mostrar para ela Que estava interessado em ser íntimo dela Eu quero beber da água do seu cântaro Eu bebo a água da boca do seu copo Eu não tenho nojo eu não tenho nojo de você, Deus não tem nojinho das pessoas, Deus não tem nojinho de pessoas que antes usavam a sua boca para cheirar cocaína, para fumar maconha, Deus não tem nojinho das pessoas que antes falavam palavrão, Deus não tem nojo das pessoas, e por amor ele mostrou para ela que ele estava interessado, mas o interesse do Senhor por ela ali naquele momento, era um interesse do qual ela nunca viu ninguém ter com ela. Porque no caminho nós vamos descobrir que por conta de termos estimas muito baixas, a nossa qualidade de escolha também fica meio ruim, porque tem pessoas que muitas das vezes, nem sempre, mas tem pessoas que ao dar as coisas para alguém, ela mantém aquela pessoa cativa por conta da necessidade dela. Tem gente que dá e prende. Mas também tem gente, irmãos, que não dá, mas não é por conta disso que ela não se torna uma pessoa amiga. Não é isso. Mas o Senhor estava mostrando para ela que Ele queria algo mais daquela mulher e ela tinha condição de oferecer para Ele. O que você tem condição de oferecer hoje para o seu Deus? Deus queria mostrar para ela que Ele não tinha nojo dela, porque a história dela não era boa. A sua história pode não parecer ser muito interessante. Pode ser até uma história de vida sem graça. Mas o Senhor está super interessado em entrar nessa história e fazer ela ter mais do que graça é ter presença daquele que te dá a certeza de que quando você anda na rua, ele não vai ter vergonha de você. Deus não tem vergonha. Aquela mulher tinha encontros eu tenho certeza que por muitas vezes poderiam ser encontros às escondidas, ou às escuras, ou muitas das vezes quando ninguém estava passando, mas o Senhor não, quando Ele se apresenta para ela, Ele diz para ela que Ele está interessado em assumi-la, eu estou te assumindo, eu estou tô na frente de todo mundo dizendo, eu estou disposto a te assumir. Eu estou disposto a andar com você na frente das pessoas. Eu estou disposto a conversar com você à luz do dia, porque essa mulher tinha um problema muito sério e não tinha condição de andar livremente de cabeça erguida pela rua. E o Senhor mostrando para aquela mulher o seu interesse em mudar a sua história. O Senhor quer mudar a história de muitas mulheres dentro dessa casa. E o Senhor, quando a palavra vai dizer que Ele anda conosco, Ele anda mesmo, irmãos. Eu falei para a igreja, não se preocupa, é só fazer a sua parte, caminha, canta que Ele cuida. Dá adoração devida a Ele que Ele vai cuidar, não precisa nem você tocar no assunto, não. Porque Ele está ciente da sua condição, ofereça o que você tem de melhor para Ele enquanto você tem que Ele não vai te abandonar nesta hora, não, porque o Senhor não tem costume de largar as coisas no meio do caminho e deixar você se virar sozinho, pelo contrário, Ele está disposto a entrar na sua guerra e entrar na guerra e só vai parar de falar quando a guerra acabar, mas Ele não vai se retirar não, irmão, porque Ele vai continuar na frente. Nessa tarde, o Senhor falava ao meu coração, eu estou disposto a mudar caminhos em favor da Tua vida. Eu falei, Senhor, tem coisa que nós precisamos que o Senhor se apresse em nos socorrer, porque nós estamos necessitados e carentes de ver a Tua mão agindo no meio das nossas vidas. E aquela mulher não tinha interesse nenhum, ela não tinha propósito no coração, ela não sabia que o Senhor ia estar lá, mas os céus decidiram que Jesus ia passar por ali, por causa dela. Sabe quando Jesus marca um encontro conosco só para conversar com a gente? O Senhor está interessado em marcar encontros como esses, de surpresa, só para conversar com você que já cansou muitas das vezes de estar nesse ambiente porque você está sempre insatisfeito, porque você está sempre chateado ou porque alguma coisa grave aconteceu e te afastou. Este é o melhor lugar para que você esteja, porque nessa casa Ele é o dono. Então Ele fala com liberdade. Ele tem como falar conosco e nós percebermos que Ele está no privado A igreja pode estar cheia, mas Deus pode chegar no privado Quantas vezes Deus chegou no privado comigo no meio da multidão E eu falei, Senhor, eu não mereço isso, mas o Senhor está aqui O Senhor está aqui, aquela mulher não tinha possibilidades nenhuma, irmãos De ser vista da maneira em que o Senhor viu ela as pessoas podem olhar para nós e não dar nada por nós. Mas nós não estamos preocupados com o que as pessoas pensam em dar, mas com o que o Senhor pensa de nós e o como Ele olha para nós, como princesas, não princesas que vivam de aparência, que vivam só de momentos, né? Porque momentos de mal, todo mundo vive momentos de alegria, mas viver com Jesus no integral é melhor, porque ele vai fazer parte da alegria, vai fazer parte da dor, vai fazer parte da doença, vai fazer parte da prova. Ele quer participar de tudo e foi o que ele fez. Quando ele se apresentou a ela e pediu algo para ela, ele quis mostrar para ela que ele estava interessado como aqueles homens não estiveram. Deus está interessado em entrar na sua vida para te mostrar que Ele está disposto a te assumir. Quando Deus assume uma coisa, irmãos, eu sou prova viva disso, que quando Deus decide te assumir, ah, ninguém segura esse Deus não. E numa reunião de oração na minha casa com um grupo que nem fui eu que convidei, uma reunião de oração da igreja que meu marido fazia parte, levou lá aquele grupo simplesinho, né? E a gente nem estava esperando, na verdade eu acho que eu não estava nem querendo, né? Porque a gente não tinha combinado nada. Porque é assim que acontecem as coisas, Deus às vezes vai ao nosso encontro e nós nem queremos que ele venha, porque a gente não combinou nada, não arrumamos a casa, não fizemos nada, não. Foi porque eu não fui eu que combinei. Então, né, os irmãos chegaram, a educação, a boa educação manda que você se receba as pessoas bem. Então, eu recebi as pessoas bem e acreditei que naquele momento simplesinho, com aquele povo pequenininho de cinco pessoas, e a coisa ia ser dois hinos, uma oração, depois de uma oração, outra oração, uma oportunidade para alguém eu, que era dona da casa, já tinha posto no meu coração que eu já não estava afim de falar nada, porque não estava afim de nem do culto. É por isso que eu falo, Deus, às vezes, Ele corta uma viagem importante para que Ele faça, mas quando Ele vê a necessidade de encurtar o caminho para chegar até nós, Ele encurta o caminho. E chega como convidado, mas a gente mal educada, sem discernimento, e lá, aquele grupinho foi lá e depois os irmãos chegaram, todos educadinhos, tadinhos. Me arrependi até hoje de ter sentido no coração que não era necessário que eles estivessem ali. Oraram carinhosamente, fizeram aquela coisa toda. Eu não era membro da igreja deles. Aí teve uma irmãzinha, simplesinha, que começou a me orar de corpo inteiro. Passava a mão no meu corpo, passava a mão nas minhas pernas, orando pelas condições das pernas que... Nunca melhoraram, mas também nunca ficaram ruins. Porque com o Senhor é assim, irmão. Não chegou a cura, mas também ninguém vê doença. Deixa Deus trabalhar. E ela ali orou, colocou a mão. No final, ela chegou num canto e falou assim, Deus falou, o Senhor mandou te dizer que Ele está interessado, que você diga para Ele que Ele vai ser o seu sustento. Eu pensei meu marido vai perder o emprego? né? porque quando Deus fala de sustento a gente pensa na provisão da casa e eu pensei, falei, será senhor? já não estava no emprego lá, muito interessante mas ele, e ela repetiu o senhor mandou você falar com ele e dizer para ele o senhor vai me sustentar cheguei até por alguns momentos a pensar assim, senhor, não deixa meu marido morrer não porque eu sozinha, eu sou perdida né? a gente vai logo visualizando tudo que a gente é ruim quando ele não está que a gente até às vezes quer que eles morram mas quando você vai para a realidade do assunto, você percebe não, se eu ficar sem ele, eu vou me perder todinha, eu prefiro com ele prefiro o vento com ele prefiro a prova com ele prefiro que ele seja chato o resto da vida mas eu prefiro ficar com ele prefiro e ali, aqueles irmãos simplesmente ficaram um pouquinho e foram embora e eu não entendi, mas ficou no meu coração ardendo. Sabe quando Deus solta uma palavra no ambiente, que ela entra no seu coração e aquilo mexe com você, e você não entende por quê, mas eu sei de uma coisa, irmãos. Daquela noite em diante, eu passei a dizer assim para o Senhor, tudo bem, se o Senhor vai me sustentar, então cuida de mim, Senhor. Porque para os lugares que o Senhor tem me enviado, eu não tenho como ir, não. O Senhor vai cuidar de mim. E eu ainda cheguei a falar com meu marido, assim, falei, engraçado, a irmã fulana falou três vezes para mim que se eu tiver que pedir alguma coisa, que eu peça para o Senhor, que o Senhor vai me sustentar. Ele olhou para a minha cara e falou assim, ué, eu não tenho condição de sustentar, não? Eu falei assim, o problema é esse, assim, eu com Jesus. Se ela falou que Deus mandou, então você se vira com Deus e eu não vou me meter nessa briga. E fiquei quieta, irmãos. E fiquei do jeito que eu falei com a Grace, para a Grace ficar no caminho. Nunca saia do caminho, irmãos. Nunca saia do seu propósito, o propósito que nós temos hoje não é propósito de grandezas, não, é propósito de nos mantermos firmes e constantes no caminho, é no meu lugar, tem um lugar aqui que é meu, então esse lugar aqui ninguém ocupa, ninguém senta, ninguém... eu é que sento, eu é que venho, aí daqui a pouco a minha família faz parte, todos nós temos o nosso lugarzinho, então é nesse lugar. E eu fiz a minha parte, continuei caminhando. Eu sou muito animada para essas coisas, irmão. Eu gosto de igreja, eu sou baratinha de igreja. Eu gosto de estar no meio das irmãs, mesmo sabendo que no meio das irmãs tem as assassinas, as apedrejadoras. não tem problema não, irmão. Isso é, que isso é igreja. A igreja é lugar de conserto de carro quebrado. Então, infelizmente, tem muitos carros avariados que acham que podem dirigir sozinho, mas não tem problema não. Isso não é motivo para parar, não. Motivo para parar vai ter que ter uma coisa muito séria. Que graças a Deus não existe, porque Jesus é o motivo da nossa canção. Então nunca vai existir nada sério para me tirar da presença de Deus e nem da casa dele, porque aqui nessa casa está estabelecida a bênção para minha família. Então é aqui que eu venho. Então eu continuei caminhando e quando chegava alguns convites, porque no caminho Deus se encarregava de mandar recados. Porque no caminho Deus vai te abrindo os olhos, vai te alertando sobre o propósito dEle na sua vida. Se você não estiver nesse caminho, Ele não vai falar. E sempre encontrava alguém e falava, oh, não rejeita convite não. Eu falei, ah, Senhor, fala sério tanta coisa para me falar e eu né brigando com Deus, Por quê? porque eu não quero ir eu nunca quero ir mas ali o Senhor foi cuidando e tudo que ele falou concernente aquela mulher eu chegava diante de Deus e falava assim Senhor, tem muito lugar para eu ir, Senhor, tu sabe que eu sou sabe que eu sou metida, sabe que eu sou metida né não é uma metida de desprezar ninguém não, mas tu sabe que eu adoro uma roupa, um sapato e se eu vou ficar saindo nas fotos toda vez que eu sair, eu não vou botar aquela roupa mais não é, a gente está falando com o nosso Pai. É um diálogo aberto entre eu e o Senhor. E o Senhor, que é maravilhoso, e que disse que me sustentaria, falou, não, isso aí você nunca vai usar como desculpa na minha obra para dizer que você não vai. Não seja por isso. Deus abriu as portas e ia enviando. E vai enviando, e vai mandando. E, ó, não parou, não, mano. Se isso é para usar de desculpa, eu nunca tenho uma desculpa para dar para Deus e dizer que eu não posso ir nem por doença, porque eu não fico doente. Não arrume desculpa para não fazer a obra de Deus. Não arrume desculpa para dizer que Deus não tem tempo para falar contigo, porque ele muda caminhos para poder dialogar com você. E tem pessoas aqui que infelizmente muda a rota, muda caminho, quebram protocolos, né? Quem tem que quebrar é o Senhor. Que ele muda sentenças de morte e eu não tenho capacidade para isso eu só preciso estar na fileira andando e marchando e dizendo para o meu irmão do meu lado vambora Grace que a gente vai chegar lá vambora Grace que eu ainda vou bater no seu filho porque ele vai aprontar muito dentro da igreja vambora porque eu sei que ele vai aprontar naquela igreja o tempo todo, é minha fé e o Senhor começou a dialogar com ela e a coisa começou a mudar, porque quando o Senhor começa a dialogar conosco, algo dentro de nós começa a se movimentar, a se mexer. Deus quer que algumas mulheres aqui percebam que nesse ambiente propício para um milagre, porque quando a nossa pastora pegou o microfone aqui e começou a falar, eu via no chão cachos de uvas enormes. Eu falei, eita! Estamos igual espia. Eu falei, ih caramba! Tem terra boa para chegar aí. Está difícil? Está difícil para chegar nela, mas tem terra boa. Porque eu via cachos e uvas enormes. Eu falei, Senhor, o que é está acontecendo aqui hoje? É um chá de mulheres, Jesus. O que é, que é isso? É milagre no chá? É milagre no chá. Porque ele decidiu mudar a rota. Ele muda caminhos. Ele se antecipa para chegar até nós. Então o encontro não foi só marcado porque a pastora Ed resolveu convidar você, porque você é bonita, não foi, foi porque alguém chegou primeiro e disse, vou levar a minha filha lá e vou dizer para ela que não vai adiantar ela se esconder de mim não vai adiantar ela pensar que por conta daquilo que ela viveu como tragédia vai ser o final, não, eu dou o começo, eu sou o meio, eu sou o fim eu dou ponto final, eu boto vírgula, mas a história quem define sou eu Deus mandou dizer para algumas mulheres aqui é Deus quem determina qual vai ser nossa história porque eu escutei, escuto muita gente falar assim, quem escreve a nossa história é você. Eu falei, então a minha história Deus não está lendo direito. Porque eu estou querendo umas coisas aí que a minha história não tá. Deus não está lendo as linhas que eu estou colocando. Eu falei, Jesus, que casa é essa aqui, Jesus? Que negócio é esse aqui, Jesus? Eu queria isso aqui. Então eu tenho certeza que quem escreve não sou eu. Porque na minha história, na minha carta, só tem triunfo. Né? porque eu, eu creio que Ele vai me fazer chegar, Ele vai fazer meus filhos chegar, Ele vai, eu, e eu estou fazendo a minha parte, é caminhando, é cantando, é buscando, é orando, é ajudando, é fazendo o que eu tenho que fazer. É indo buscar água no poço, mas a condição de buscar a água já é outra, porque eu tenho um relacionamento com alguém que decidiu me assumir, não na escuridão, mas à luz dos olhos de todos. O Senhor resolveu te assumir. Ele sabe quem você é. Mas Ele está disposto a andar contigo para mudar a trajetória da tua vida. Porque algumas de nós aqui precisamos de alguns milagres para mudar a história da nossa vida. Mas esse Deus que faz milagres está aqui. Eu creio. Enquanto a Grace estava ali, eu estava doida que ela falasse assim, mas já deu, já me deu vitória, já acabou tudo. Eu falei, anda logo, Jesus, com essa história. É, que às vezes ela manda uma mensagem para mim, vai lá toda delicadinha e vai falando. Eu falei, Senhor, tem milagre nesse negócio aí que eu sei que tem. Tem história para a gente rir, eu sei que eu vou bater no filho dela. Vou bater uns tapinhas na cabeça dele. Vamos para com isso. Nem hoje eu estava numa consagração. Tinha duas crianças que resolveram conversar. Porque um irmão sábio, né? Deu uns brinquedinhos para eles antes da, da, da oração acabar. E só tinha eles dois, tadinho. Consagração. Todo mundo sedento, foi esfomeado. Todo mundo querendo. Não estava ninguém nem aí para as crianças. Mas as crianças resolviam conversar do meu lado. Eu estou... Tô... Quieto. Quieto. Quase batendo nas crianças. Queto. Tá bom. Né? É assim que eu vou fazer com o filho da Grace. Quieta. Fica quieta, menina. Se de repente for dois, a gente fica quieta. Jesus. Né? Porque a minha fé é essa aí. É abundante. Eu tenho fé e creio que Deus vai surpreender aquele ímpio lá dentro da casa dela. Mas tem um coração já na mão do dono. Porque o dono sabe como chegar. Ele chega, ele encurta caminho. Ele para em poço. Ele fica admirando. Só olhando de longe. Olha lá, vem ele. Vai, vem ele. Vou pegar ele. Vou, vou conversar com ele. Mas nós estamos aqui hoje para ter a certeza de que esse encontro vai valer a pena esse encontro de hoje vai valer a pena Por quê? porque Deus vai mudar sentenças, Deus vai quebrar julgos pesados sobre a vida de algumas que já foram rejeitadas vocês acreditam ainda que nós, nós temos mulheres que ainda são rejeitadas no ambiente aonde andam coisa feia né uma das coisas que nós apanhamos quarta-feira, quando aquele homem falava sobre aquela menina de Namã, foi porque era uma menina insignificante, uma escrava. Mas a bênção para a vitória de Namã teve que passar pela insignificante, pela pequena. Então, ele vinha dizendo toda hora ali, olha, cuidado, porque às vezes a tua bênção pode passar por um pequeno. Um pequeno que às vezes você não entende e despreza, porque você quer chegar no lugar alto, mas esquece e sai pisando no outro. Não pisa na menina, porque a sua vitória pode depender dela. É ou não é um tapa na cara? Claro que é. Porque a gente nunca pensou na menina desse jeito. A gente só vê a menina como uma criança que foi e aprendeu que na sua terra foi ensinada a crer e acreditar no Deus que estava no meio do seu povo. Mas não era só isso, não. Ninguém podia rejeitar porque é uma menina. Ninguém pode desprezar porque é uma menina. Ninguém pode te desprezar porque você não é nada. Nada entre aspas, né? Porque ninguém aqui... Não tem o seu valor. Todas nós temos um valor importante. Então, nessa tarde, o Senhor vai mudar. Ele não vai mudar, irmão. Ele vai se antecipar para algumas mulheres aqui. Sabe quando aquilo que a gente está planejando já para o ano que vem? Não, Ele disse que vai chegar antes do ano acabar. Por quê? Porque há necessidade da mão de Deus operar em algumas áreas necessárias. Então ele vai te pedir e você vai ter que dar. Porque aquela mulher, o Senhor só pediu água a ela. E quantas vezes o Senhor já te pediu alguma coisa e você não deu a ele, mas você tem a cara de pau de pedir a ele. Ele às vezes pediu uma horinha na madrugada para você orar. Tem nego rindo ali, ó, tá tá, tá caindo sobre ela. Tem gente que Deus pede só umas horas na madrugada, mas ela não dá. Tem gente que Deus pede para vir para fazer uma entrega de ação de graças, mas não agradece. Então, às vezes, Ele pede para nós e nós não fazemos. Então, eu sugiro que você, nessa tarde, nessa noite, passe a dar ouvido à voz do Senhor e entregar a Ele o que é devido a Ele porque o Senhor fazia o que era correto, o que era de César ele mandava entregar para César, mas o que é de Deus dá para Deus, dê a sua vida na mão dele, coloca e descansa, porque ele cuida de verdade, ele tem o prazer em fazer com que a sua vida vá feliz no caminho, porque quem entende uma mulher que aos olhos dos homens era para chegar moribunda e tá aí com essa graça todinha ninguém entende mas eu entendo é Jesus Cristo. É o Deus que decidiu assumir ela. É o Deus que decidiu acender a luz e andar com ela à luz do dia. Vem, vem, descansa, cu, canta que eu vou fazer os médicos ligarem um para os outros para te procurar. Esse é o Deus que cuida. E é esse Deus que se apresentou para nós aqui nessa tarde, irmãos. Não seria necessário, depois do que nós ouvimos como esse testemunho, falarmos mais do que nós ouvimos. Porque tem algumas mulheres precisando do mesmo remédio que ela recebeu. Eu todo dia falo com o Senhor, 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 tu é meu médico. Eu não estou conseguindo achar médico para mim, não. Cuida aí, hein? Mas aí eu estou cuidando também, né, irmão? Estou segurando aqui o negócio, porque 52, é 52 com respeito. Né? Meu, meu genro é quem fica me encarnando. Se a mãe é assim, a filha, eu falei, não fale por mim. Não me bota nesse fogo. Porque aí ela é ela e eu sou eu. Né? Porque vai que não é essa coisa toda, né? Neguinha não gosta nem de botar um sapato alto. Não parece comigo, então, né? Mas, aí, mas ela é a bênção dele. Mas ele fica falando, ó, sogra, a senhora não pode ficar viúva, não. Porque se a senhora ficar viúva, eu não vou deixar a senhora casar, não. Eu falei, desde quando Deus dá direito de tomar conta da minha vida? Quem toma conta da minha vida é Jesus, quem, quem dirige é Jesus, por que, que você está se metendo e meu marido nem morreu ainda? Quer dizer, ele já está me antecipando que ele vai me atormentar quando eu ficar viúva, só que quando isso acontecer, Jesus vai me levar lá para o outro lado do mundo, eu vou lá para a África dançar com as africanas e ele vai ficar aqui esperando a sogra dele voltar porque, porque a obra é grande o desejo de fazer a obra é maior ainda ser convocada por ele, então é Prazer, então sinta-se agraciada nessa tarde. O Senhor está te convidando, irmãs, a conversar intimamente com aquele que pode resolver, com aquele que pediu para você ser mais íntimo. Bebe da água da boca dele. Nossa, isso é um, isso é um prazer tão grande, Jesus. Porque ele vai dizer também que uma mulher, na sua necessidade, estava fora da cidade. E a necessidade era tão grande que se ela não fizesse alguma coisa, ela ia morrer. E a Bíblia diz que ela encarou a multidão e foi lá arrastando-se. E sem condição e força física mas ela foi até a direção daquele que podia e teve que passar pela multidão mesmo com toda a sua fraqueza e diz que tocou na orla dele basta tocar na orla irmãos se você quer tocar na orla, toca na orla. Mas se você quiser lavar os pés, ah, vai para os pés que é melhor. Lá nos pés dele, ainda que você chore, ele vai ter bênção para te oferecer. O Senhor vai dar tantos exemplos para nós. Para nós sairmos daqui mais do que animadas e dispostas a servir a ele com alegria. Porque o mundo é mal e a coisa está ficando ruim, né? A gente anda na rua, os motoristas já estão tá tudo falando que estão com medo, que não anda de noite. Eu falei, ó, oh, Senhor, eu preciso sair quase que todo sábado e domingo. Então, todo sábado e domingo, tu precisa preparar um Uber para mim com alguém com coragem. Por quê? Senão eu não vou conseguir sair. Eles estão com medo de ir. Mas eu não posso ter medo de ir, porque quem chamou garante. Então, ele vai garantir a minha entrada e a minha saída, mas o nome dele será glorificado. Porque Ele decidiu marcar um encontro conosco hoje. O Senhor decidiu marcar um encontro com algumas mulheres aqui hoje. Para dizer para elas que Ele está disposto a se relacionar com você. Mas é um relacionamento íntimo, bem ao pé do ouvido. Né? Porque tem muita gente que gosta né, quando o marido fala ao pé do ouvido. Imagine Jesus quando chega ao pé do seu ouvido bem íntimo e fala, eu te amo, eu te amo, eu, eu morri por você, então você é minha, eu vou assumir você, você não vai padecer, você não vai morrer no meio do caminho, você não vai ficar abandonada, ainda que a sua família te abandone, você não vai ser desprezada, ainda que alguém te despreze, eu estou aqui contigo, ó, Estou aqui, pertinho. E o Senhor fala que tem mulheres assim aqui, precisando saber quem é esse homem poderoso que sabe chegar. É, porque ele sabe chegar, irmão. Como minha pastora diz, ele é cheiroso e muito mais. Ele sabe chegar. Ele tem uma boa fala. Ele, tem, ele é a própria essência. Ele te conhece por dentro e por fora. E ele sabe que você quase não conseguiu vir hoje, mas Ele te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui hoje, porque Ele disse que quer conversar mais intimamente contigo, para mudar a sua vida. Algumas podem até estar pensando, poxa, mas nós estamos em uma reunião de servas de Deus, crente, mas não tem problema não, não tem, mães precisando de um relacionamento íntimo bem, bem juntinho. Para na hora das suas agruras Quando alguém tentar fazer você parar Quase na hora de você sair Você vai ouvir a voz dele falando assim Levanta, levanta porque eu vou contigo Não liga para o que falaram Levanta porque fui eu que te chamei Então, nem o telefone travando Porque de repente meu telefone travou Na hora de conversar com a amiga Para marcar a saída Travou, nunca travou Parou todinho, não queria funcionar. Eu falei, diabo, você não vai me impedir de chegar naquele lugar. Porque foi o Senhor, primeiramente, que me convidou. E segundo, porque eu sei que o encontro marcado vai estar lá, naquele ambiente. O poço hoje está aqui. Jesus está paradinho aqui, só esperando. Vem que eu resolvo o seu problema. Vem que eu te abraço. Quantas precisando de um abraço, irmãos? Mesmo... Nós sabemos que no momento que estamos vivendo de pandemia, que está começando né, a virar chikungunha, que é, quando era braba a gente corria, né? mas agora todo mundo se dá bem com a né, E vai chegar uma hora que infelizmente a gente vai ter que se dar bem com esse mal que ele vai blindar a gente, a gente vai ter fé e a gente vai voltar sã, ainda que às vezes alguns passem pelo vento. Ele vai provar que é Deus e vai cuidar de nós. Mas... Porque ser íntimo do Senhor, às vezes, parece difícil, <risos> porque, na verdade, é Ele quem chega perto de nós, porque, às vezes, a gente sai um pouquinho da rota, assim, e fica meio desanimada, meio achando que Ele não olha mais para nós. Aí, a gente, às vezes, até bota uma maquiagem para disfarçar mais por dentro está toda craquelada, né? e Ele quer cuidar da gente por dentro e por fora, para você ter essa beleza interna e externa também, para você viver e saber que Ele vai chegar e vai dizer para você, bendita e agraciada, amada, você é minha, eu te amo e declaro isso no meio da multidão, eu te quero...